0: Wenige Monate vor der Bundestagswahl verliert die Union gerade rapide an Zustimmung. In Umfrageaufwind sind die Grünen, die jetzt dringend eine Frage beantworten müssen. Annalena Baerbock oder Robert Habeck? Wer wird K-Kandidat? Werfen Sie eine Münze? Das habe ich Constanze von Bouillon aus dem SZ-Parlamentsbüro in Berlin gefragt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Verzeihen Sie mir meine Albernheit, aber ich muss diese Folge mal etwas anders anfangen. Beim heutigen Thema musste ich nämlich andauernd an diesen Schrott- oder Trashfilm von 1986 denken. Ich bin Connor McLeod vom Clan der McLeod. Geboren wurde ich 1518 im Dorf Glen Finnen am Ufer des Loch Shiel.
1: Highlander, es kann nur einen geben.
0: Kennen Sie den, den Highlander? Zumindest den Untertitel fand ich passend, auch wenn Sie denken mögen, was hat der denn für einen Clown gefrühstückt. Auch müsste es für meinen Fall jetzt konkreterweise heißen, es kann nur eine oder einen geben. Denn hier geht es nicht um den fiktiven Schotten Connor McLord und seinen Gegenspieler, einen irren Zwei-Meter-Mann aus der Vergangenheit, sondern um den ganz realen Robert Habeck, 51 aus Lübeck, Doktor der Philosophie und Annalena Baerbock, 40, aus Hannover, Politikwissenschaftlerin und Völkerrechtlerin. Es kann nur einen oder eine geben also, und zwar bei der Entscheidung, wer von den beiden nun K-Kandidat oder K-Kandidatin der Grünen wird. Das ist eine Frage, über die vor ein paar Jahrzehnten noch herzlich gelacht worden wäre, aber das war auch noch eine Zeit, in der der damalige hessische Ministerpräsident Holger Börner von der SPD solche Leute auch noch mit der Dachlatte vermöbeln wollte. Seit der ersten rot-grünen Koalition unter Gerhard Schröder und Joschka Fischer anno 1998 gelten sie auch auf Bundesebene als regierungsfähig. Inzwischen stellen sie bereits zum dritten Mal den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg und liegen in aktuellen Umfragen auch bundesweit über 20 Prozent. Zu dem Hoch passt natürlich eine schwache Union, die mit Korruption in den eigenen Reihen zu kämpfen hat. Bis zur Bundestagswahl ist es noch ein halbes Jahr hin, da kann noch viel passieren. Aber wer Spitzenkandidat wird, das entscheidet sich in Kürze. Also hören wir die beiden mal wunderschön rumeiern bei einer zwei Jahre alten NDR-Doku. Da sagen sie auf die Frage von Reinhold Beckmann, wer es denn nun wird und wie das entschieden wird.
1: Wir sind uns klar und einig, wie wir es machen werden. Und zwar wir beide, aber auch gemeinsam mit unserer Partei. Ja. Wer entscheidet das am Ende, um den Prozess zu verstehen? Am Ende
0: entscheidet es den Parteitag groß verändert hat sich ihre Schwurbelei bis heute nicht. Ein Paar wie aus der Limonadenwerbung, schrieb trefflich meine Kollegin Konstanze von Bouillon auf der Seite 3 der SZ, der Reportageseite. Sie hat die beiden eine Zeit lang begleitet und ihr habe ich ein paar konkrete Fragen gestellt. Konstanze, ich falle gleich mit der Tür ins Haus. Wer wird es denn nun?
1: Ja, wenn ich das sagen könnte, ich habe keine Ahnung. Das werden die beiden bis zuletzt nicht verraten, nehme ich an.
0: Ja, aber wie ist denn das Auswahlverfahren? Nach welchen Kriterien werden sich die Grünen denn entscheiden?
1: Also die beiden haben beschlossen, dass sie das nicht auf irgendeinem Parteitag zur Abstimmung geben stellen wollen oder irgendeine Kampfabstimmung wollen, weil das natürlich äußerst hässlich wäre, wenn sich die Leute dann entscheiden müssen, für wen? wen mag ich lieber, Robert Habeck oder Annalena Baerbock. Deshalb wollen die das zu zweit beschließen, irgendwann zwischen... Ostern und Pfingsten. Und ich könnte mir vorstellen, dass das relativ bald nach Ostern passiert.
0: Also gütlich könnte ich mir jetzt zum einen vorstellen, dass man eine Münze wirft oder aber guckt man ganz genau, wer von den beiden hat die größeren Chancen.
1: Ja, ich glaube, also wenn es so zugeht, wie die beiden behaupten, und davon würde ich jetzt mal ausgehen, dann werden sie tatsächlich noch mal sehr genau abwägen müssen, wer hat bessere Chancen, tatsächlich ins Kanzleramt zu kommen. Denn das ist ja das Ziel der Grünen. Sie wollen an der Union vorbeikommen im Bundestagswahlkampf im Herbst. Sie wollen Nummer eins werden. Alles andere wird dem sozusagen untergeordnet. Auch die Frauenfrage. Denn nach der Satzung hätte ja Annalena Baerbock eigentlich in jedem Fall den ersten Zugriff, weil das bei den Grünen so ist. Da dürfen die Frauen bei wichtigen Posten in der Regel zuerst wählen.
0: Würdest du denn jetzt auf jemanden 10 Euro wetten?
1: Nee, ehrlich gesagt würde ich nicht. Ich war mir relativ sicher, es wird Annalena Baerbock. Also, sie ist ähm, in der Sache eigentlich kompetenter. Sie wirkt irgendwie auch so ein bisschen frischer im Moment. Robert Habeck hatte ja einen Wahnsinnshype, als er äh, vor drei Jahren als Parteichef sozusagen gewählt wurde. Da lag ihm ja die gesamte Presselandschaft schon fast zu Füßen. Aber das ist irgendwie ein bisschen verpufft. Und Annalena Baerbock hat sich ziemlich vorgearbeitet in den letzten Jahren und steht jetzt eigentlich vom öffentlichen Ansehen fast besser da als er. Aber sie hat natürlich auch Nachteile.
0: Wie konnte denn das passieren? Am Anfang war Annalena Baerbock ja so die Frau an Roberts Seite, wie sie sich selbst dann bezeichnet hat. Wie konnte Habeck den Vorsprung so verspielen?
1: Also Annalena Baerbock, um das schnell noch zu korrigieren, hat sofort bei ihrer Wahl gesagt, ich bin nicht die Frau an Roberts Seite, weil sie natürlich genau wusste, dass auch bei den Grünen, wo Frauen ja ziemlich gleichgestellt sind oder auch per Satzung total gleichgestellt sind, zum Teil sogar den Vortritt haben, dass sie trotzdem immer so als die kleine Schwester betrachtet werden würde und das wollte sie nicht. Und ähm, ich glaube, Robert Habeck hatte einen Riesenvorsprung, weil er erstens schon mal Minister war, zweitens eine ziemlich interessante Persönlichkeit hat und Unheimlich hohe Erwartungen geweckt hat. Aber im Lauf der Zeit ähm, hat sich dann eben doch herausgestellt, dass er irgendwie auch nicht über Wasser laufen kann. Und ähm, das haben auch die Grünen selber festgestellt. Das heißt, er hat einige Fehler gemacht, so sachliche Fehler, die unschön waren. Und da ist der Hype irgendwie so ein bisschen verpufft.
0: Aber Annalena Baerbock ist jetzt erst 40. Kann man dann in dem Alter überhaupt schon Bundeskanzlerin werden?
1: Klar kann man Bundeskanzlerin werden mit 40. Das ist nicht das Problem. Ich glaube, was ihr als, als Erschwernis in den Weg gelegt wird, ist eher, dass sie noch nie Ministerin war. Also, dass sie keine Regierungserfahrung hat. Die hat Habeck immerhin. Allerdings auch nur ein paar Jahre, also war Umweltminister in Schleswig-Holstein. Das ist jetzt nicht das allerwichtigste und größte Bundesland und auch nicht der allerwichtigste Posten. Aber Er hat exekutive Erfahrung, die hat sie nicht. Wenn man ein bisschen darauf guckt, die Grünen wollen ja nicht nur von ihren eigenen bisherigen Anhängern gewählt werden. Die wollen ja auch von Leuten, so ehemaligen Merkel-Anhängern, vielleicht im konservativen Lager gewählt werden, von zum Teil FDP-Wählerinnen und Wählern. Also die versuchen ja, ihren Radius auszuweiten. Da muss man natürlich auch drauf gucken, wer kommt in anderen Milieus gut an, nicht nur im eigenen.
0: Kürzlich hat mir Cem Özdemir hier im Podcast gesagt, dass es keinen Lieblingskoalitionspartner der Grünen mehr gibt. Zählen sich die Grünen denn auch selbst zum progressiven
1: Lager? Also ich denke aus ihrer eigenen Sicht unbedingt. Sie fühlen sich ja als sozusagen der Anführer des progressiven Lagers und zählen die Union eigentlich nicht mehr dazu oder mit Sicherheit nicht. Die FDP nur zum Teil, auch die SPD. Ich glaube, sie selbst sehen sich da sehr sehr wohl so und wollen ja auch Bündnispartei sein, also aus anderen Parteien sozusagen diejenigen auf ihre Seite bringen, die sie auch als progressiv betrachten.
0: Ist ja noch ein halbes Jahr hin bis zur Bundestagswahl, aber was könnte den Grünen denn noch helfen, dass sie diesen Vorsprung halten können gerade?
1: Naja, also ganz entscheidend ist dann natürlich die ähm, Rolle der äh, Union, die ja jetzt wahnsinnig eingebrochen ist. Zum einen durch die nicht wirklich gelungene Pandemiebekämpfung und zum anderen durch diese ganzen Korruptionsvorwürfe, die ja auch noch nicht abgerissen sind. Also ich glaube, die Autorität und das Ansehen der Union hat extrem gelitten, für mich ehrlich gesagt auch unerwartet. Also ich hätte nicht gedacht, dass die dermaßen einbrechen können in Umfragen, denn die lagen ja weit für den Grünen. Und ich hätte vor wenigen Wochen wahrscheinlich noch gesagt, ähm, die Grünen haben überhaupt keine Chance, an der Union im Bundestagswahlkampf wirklich vorbeizukommen. Ich sehe das inzwischen anders.
0: Wir sind ja beides keine Propheten, aber was könnte denn den Grünen noch den Weg in in die nächste Bundesregierung versperren?
1: Wenn Sie eigene Fehler machen, wenn Sie sich hinstellen und ähm, wieder die Pendlerpauschale nicht richtig erklären können oder wenn Sie sachliche Fehler machen, wenn die Union ähm, sich wieder berappelt, auch das könnte durchaus sein. Ich meine, es ist noch ein halbes Jahr hin bis, zum, bis zur Wahl oder über ein halbes Jahr. Dann könnten die Grünen diesen Vorsprung, den sie jetzt, also sie haben jetzt noch keinen Vorsprung vor der Union, aber sie haben sie ja mehr oder weniger eingeholt bis auf wenige Prozentpunkte, durchaus auch wieder verlieren. Und ich glaube, das wissen sie auch.
0: Wer könnte denn gefährlicher werden, Laschet oder Söder?
1: Schwer zu sagen. Ich glaube im Moment, dass ihnen Söder gefährlicher werden würde, weil Söder zum einen, ähm, wenn es denn wird. Was ja nicht besonders wahrscheinlich ist, glaube ich. Aber wenn es wird, zum einen deckt Söder auch diese ganzen Klimathemen mit ab neuerdings. Der hat sich ja jetzt zum großen neuen Klimafürsten selbst ernannt, was er früher völlig unbeachtet gelassen hat. Also er nimmt den Grünen eigentlich, versucht den Themen wegzunehmen, sie sozusagen überflüssig zu machen. Und zum anderen ist er natürlich durch die Pandemiefrage nicht so angeschlagen, wie Laschet es ist. Also ich würde denken, dass Söder auch als Persönlichkeit, weil er schwerer einzuschätzen ist für die Grünen, der schwierigere Gesprächspartner wäre und der schwierigere Gegner.
0: Mal weg von den Personen. Was hat dich im kürzlich vorgestellten grünen Wahlprogramm überrascht?
1: Also was mich überrascht hat, ehrlich gesagt, ist finde ich, dass das Thema Migration, was ja früher ein echtes Herzensanliegen der Grünen war, relativ klein gefahren wird. Ich habe den Eindruck, dass die Grünen wissen, dass wenn sie beim Klimaschutz ähm, irgendwas erreichen wollen oder Nennenswertes erreichen wollen, das so schwierig wird, auch finanziell, dass sie so ziemlich alles andere werden hintanstellen müssen. Und dazu gehört, glaube ich, das Thema Migration. Sie wissen auch, dass sie im Wahlkampf damit nicht, gerade im konservativen Lager, nicht allzu viel gewinnen können, weil es natürlich nicht besonders populär ist, jetzt zu sagen, ähm, wir wollen eine ähm, vielfältigere Gesellschaft oder wir wollen mehr Einwanderung. Also ich habe den Eindruck, stellen Sie hinten an. Und ähm, ich glaube, dass das in einem Teil der grünen Stammwählerschaft so nicht besonders gut ankommt.
0: Konstanze, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Berlin, Brandenburg und die Stadt München setzen Corona-Impfungen mit AstraZeneca für Personen unter 60 Jahren vorsorglich aus. Dies sei eine reine Vorsichtsmaßnahme, hieß es aus Berlin mit Verweis auf neue Daten über Nebenwirkungen. Entsprechende Termine in Impfzentren werden in beiden Städten abgesagt. Dienstagabend wollen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern in einer Sondersitzung über den weiteren Umgang mit dem Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers beraten. Das Bundesinnenministerium hat Entscheidungen zu den Grenzregelungen zu Deutschlands Nachbarn getroffen. Und zwar werden die Grenzkontrollen nach Tschechien um weitere 14 Tage verlängert. Denn laut Innenminister Horst Seehofer sind in Tschechien die Infektionszahlen gerade in Grenzgebieten nach wie vor zu hoch. Dagegen sind die Corona-Kontrollen zum österreichischen Bundesland Tirol beendet worden. Die Testpflicht und eine verschärfte 14-tägige Quarantäne bei der Einreise bei beiden Ländern bleiben jedoch bestehen. In der Metall- und Elektroindustrie haben Arbeitgeber und IG Metall in Nordrhein-Westfalen einen neuen Tarifvertrag vereinbart. Der ermöglicht Arbeitszeitverkürzung gegen einen Lohnausgleich. Zudem sieht die Vereinbarung eine Corona-Prämie in Höhe von 500 Euro vor. Die Einigung gilt als Pilotabschluss, dessen Kernbestandteile voraussichtlich in den anderen Regionen und womöglich auch Branchen übernommen werden. Gerade hat die WHO einen Bericht veröffentlicht, nachdem sie in China nach dem Ursprung des Coronavirus gesucht hat. Neben Fledermäusen sind nun auch Schuppentiere als Wirte im Fokus der Wissenschaftler. Auch schließen die Experten nicht aus, dass das Virus bereits früher schon zirkulierte, also schon vor seiner Entdeckung im Dezember in Wuhan. Jedenfalls schließen Sie ein ominöses Labor aus. Meine Kollegen aus der Wissenschaft haben sich den Bericht noch mal genauer angeschaut. Ihren Text finden Sie in der SZ am Mittwoch oder mit einem Digitalabo bereits heute ab 19 Uhr bei sz.de. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.